0: muito contente de estar aqui, para mim é um presente ministrar essa matéria, é a segunda vez que eu ministro e aliás a terceira que eu me recordei que, ai louvor, obrigada. vocês estão liberados, tá? Obrigada amor. É, eu lembro que quando eu estava ministrando a palavra, acho que vocês estão ministrando a palavra e uma, da maté... uma das matérias que pulsa no meu coração é a história da igreja escatologia. E aqueles 20 minutos ali, é 20 e 10, nem lembro. Foi a história da igreja que eu ministrei. Aí as pessoas, como você vai dar conta? Eu falei, eu não sei. Mas em casa eu já começava a queimar do que eu ouvia do Senhor. Porque a história é você ressuscitar os relatos de tudo que Deus fez no passado, continua fazendo no presente e... Se recordar que coisas poderosas ele vai fazer no futuro. Então, quando eu estava ali sentada, eu falo, meu Deus, eu ministrei a história da igreja. E hoje eu vou passar para vocês nada mais, nada menos do que a história da igreja. Eu sei que a história da igreja já é carimbada, tem a cara do pastor Gilmar. Eu sei que ele é um professor... Nato, <risos> e só que eu vou pedir que você interceda por mim. Se por acaso você vê assim, hum, eu sei que, mas diz que todo bom professor tem bons alunos, e eu tenho certeza que eu fui uma boa aluna, <risos> então não vai ser diferente. Mas caso você vê, ai, hum, vê que eu estou falhando alguma coisa, sabe qual é o seu papel? Fica orando e me encorajando. Igreja é isso, amém. Então, eu espero que você esteja tremendamente alcançado e hoje nós vamos passear na história. Amém? Então, como eu já falei, vou falar sobre a história da igreja. E quando a gente fala de história, a gente está numa sala de aula, você já sabe que meu nome é Ana Cláudia, tá? Quando a gente fala em história, é muito comum os alunos olharem e acharem muito chato, porque quando se fala em história, pensa logo em data nomes extenso e uma professora que só fala 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 vive vem o um sono ela é, não é assim mas hoje fala assim hoje eu vou mostrar um outro lado da história onde o seu coração vai sair daqui aquecido você crê nisso Amém então pra gente começar vamos lá primeira Coríntios vamos ler a palavra, Obrigada amor, meu marido passou um bom dia fora gente, que bom que ele voltou, glória a Deus. 1 Coríntios 2, deixa eu ver, versículo 4, que fala assim, Minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos, dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou, fala assim, a mim, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aí você pula lá para o versículo 12, que fala assim, nós Porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Versículo 16, pula lá para o 16, fala assim, Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Fala assim, nós, porém, temos a mente de a pregação aqui de Paulo, Paulo ele está nos ensinando que o que ele prega, a palavra dele não consiste em sabedoria humana. Mas a palavra que ele prega é carregada de tanto poder, de tanto poder que vem lá do alto. E esse poder está revelado a mim e a você. Então quando a gente fala assim, estudar a história, por que eu tenho que estudar a estu... Estudar a história. Como eu já falei, né? Olhar para o passado, reconhecer aonde a minha fé, ela foi formada e onde a minha fé foi nutrida. Vocês recebem isso? Por isso que Cristo, ele é revelado, né? Na plenitude nos tempos, como diz Gálatas 4, 4 e 4. Então, quando eu falo estudar a história, estudar a história cristã, é eu ter esse conhecimento doutrinário... Tão convicto a ponto que eu não seja enganado. Vocês entenderam isso? Por isso que nós devemos preservar a a fé cristã, a sã doutrina. O que seria essa fé cristã, a sã doutrina? Entendeu? O básico do evangelho. O que que é o básico do evangelho? Você já sabe, fé em Deus. Você deve estar convicto que Deus é soberano acima de tudo. Depois, arrependimento das obras mortas, mudança na mente, mudança da minha mente, algo de dentro para fora. O que eu não conseguia sozinho, a palavra consegue me transformar. Depois, a imposição de mão, eu tenho falado, eu falei isso na reunião de mulheres, o toque cura, gente. O toque cura. E nós acreditamos nessa sã doutrina, imposição de mãos, transferência de dons, cura, para a gente ministrar o poder de Deus. E o batismo batismo em Cristo, que é o novo nascimento. Batismo nas águas, a confissão pública. E batismo no Espírito Santo esse revestimento de poder. Vocês estão aí? E a ressurreição, a ressurreição espiritual, essa que quando eu aceito Jesus, automaticamente meu espírito é ressuscitado. Nós te, cremos também na ressurreição é, física, nós acreditamos que caso a gente vier morrer hoje, hoje, morte física, o que, que vai acontecer? A gente sabe que vai chegar um momento que eu vou ressuscitar com meu corpo glorificado, é isso que nós cremos. E a gente precisa trazer essas verdades para dentro de nós. E Paulo ele fala disso. Olha, o que eu prego são palavras carregadas de poder. Não tem nada de mim, é do alto. E a gente precisa preservar essa São doutrina tão convicto dentro de nós, para que a gente não seja levado pelo engano. Amém, gente? Então a gente também acredita na ressurreição para a vida e no juízo. Então eu devo conhecer essa atuação da história. Amém? Já que a gente está falando da história da igreja, deixa eu beber uma água. Já que a gente está falando da história da igreja, eu tenho que entender o que é a igreja. Vocês concordam comigo? No grego fala que é eclésia, eclésia chamados, nós somos chamados para fora. João 15, 19 fala assim, O mundo amaria vocês se pertencesse a ele, todavia vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês tirando do mundo, por isso são odiados pelo mundo. Ou seja, ele ele, ele nos tirou do mundo para que nós fôssemos ao mundo, mas que a gente fosse tão revestido do seu poder para pregar a sua palavra. E a e- eclésia é isso, a igreja é isso, chamados para onde? Para fora. Então, é importante a gente saber que a igreja, ela não é essas quatro paredes, a igreja é um organismo vivo. Eu e você somos esse organismo vivo, você acredita nisso? Vamos lá para Atos 1, é uma história, Vocês têm, é uma teia, tá gente? Quando a gente estuda história é uma teia e a gente vai se construindo e no final você vai entender. Atos 1, versículo 4, fala assim. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a or, deu-lhe a, esta ordem. Não saia de Jerusalém, mas espere pela qual promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, você vai lá para o 8. Mas receberão poder quando o Espírito do Santo descer sobre vocês e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins... A gente vê aqui que depois que Cristo ressuscitou, ele passou um período na terra, ensinando, doutrinando, dando convicção do que foi a sua ressurreição. E ele deu uma ordem, permaneça em Jerusalém, até que receba o que? O batismo do Espírito Santo e seja um revestido de poder. Atos 2, Atos 2, deixa eu ver, 2, 2. De repente veio do céu um som, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aqui marca, fala assim, marca o início da igreja e aqui é o primeiro avivamento da igreja. Porque a Bíblia fala que desceu. Desceu como um vento muito forte. Aqui em Sinop, quando vem essas ventanias, você já vira as ventanias, né? O, o que? Aquele vento, uuuu. Uh, uh, uh. Agora imagina isso em Jerusalém. Não foi para poucas pessoas, foi um vento muito forte, barulho. E desceu, deixa eu voltar aqui, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, que encheu toda a casa na qual estavam assentados. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, que foi de repente. O de repente não é eu e nem você que produz, é o Senhor. Então, a gente tem que frisar esse de repente. Então, aqui marca o início da igreja, marca o primeiro avivamento. Então, no momento que o Espírito Santo desceu, as pessoas foram regeneradas. Regenerada para quê? Para uma viva esperança. Então, a igreja, ela, ela não é um lugar para a gente frequentar, mas é uma família a qual a gente deve pertencer, porque é um organismo vivo, amém? E na nova aliança, hoje na nova aliança a qual eu e você fazemos parte, olha o que acontece, ele, ele, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, na antiga aliança ele se restringia em, 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 em ambiente físico, mas hoje... Está dentro de nós e a gente precisa valorizar isso, amém? Então, eu e você, falasse assim: somos um organismo vivo e esse prédio aqui é um instrumento que nos serve, tá, gente? Mas você é uma igreja. Na pandemia as igrejas fecharam templo que nos serve, mas você continua sendo igreja. Aonde você estiver, você é a igreja, porque você é um organismo Vivo, então qual é o estilo de vida que eu tenho que ter? O estilo de vida de Cristo, porque ser igreja é servir, é fortalecer, é encorajar, amém? Então, o dia do Pentecoste, que foi esse marco, o início da igreja, o primeiro avivamento, onde homens e mulheres tinham um único objetivo. Qual era esse objetivo? Fala assim: manter acesa. A chama que Jesus começou aqui na terra. E essa chama está dentro de você. Eu tenho certeza, eu declaro sobre a sua vida essa noite. Você é incendiado por essa palavra que é tão empoderada. Você recebe isso? Amém? Então, a história, ela é dividida em período. Deixa eu acelerar. A história é dividida em período. Então, quando a gente fala da história em período, eu retrato essa, essa evolução do homem em sua desconquista. Por isso que eu tenho a história antiga, a história média, moderna e contemporânea. Aí você pergunta assim, qual período nós estamos? contemporâneo. Tá bom, gente? Se dá sono, pelo amor de Deus, vocês levantam. A história é isso mesmo, é uma construção, mas o Senhor vai pegar vocês. Amém? Então, a história da igreja, ela também é dividida em período. Eu vou trazer um pouco para vocês o que foi cada parte da história da igreja nesses períodos. A gente tem a história, a igreja apostólica imperial, medieval, reformada e contemporânea. E qual dessa nós estamos contemporânea, isso mesmo. Então, quando eu entendo esses períodos da igreja, eu consigo ter uma visão global do que Deus está fazendo na história. Vocês estão entendendo? Amém? Então, vamos falar um pouco, rapidão, o que que foi a igreja apostólica. A igreja apostólica, ela foi dirigida pelos 12 apóstolos. Aí vocês perguntam assim para mim, mas como o cristianismo conseguiu se expandir em Jerusalém. Primeiro eu tenho que entender essa história. Jerusalém, gente, ela era dominada pelo Império Romano. E dentro do Império Romano, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Apesar de adorar vários deuses, eles tinham que ter uma adoração pelo Imperador. Então, foi muito fácil o cristianismo entrar em Jerusalém. E o qual era o objetivo, objetivo não, o foco que os 12 apóstolos é, faziam para chamar a atenção das pessoas. Como ali era o um império de, de venda, de troca, as pessoas chegavam cansadas, muitos chegavam sem condições é, financeiras, outros chegavam machucadas com a enfermidade, então, os 12 apóstolos, chegava perto das pessoas compartilhando o que eles tinham, oferecendo ajuda. Então, quando oferecia ajuda, era fácil, porque as pessoas se abriam. Quando a pessoa se abriu, era fácil ele ministrar o evangelho com tanta propriedade. Vocês estão entendendo? Então, foi desse jeito que o evangelho foi criando proporção ali dentro. E aí, o que que acontece depois que ele foi oferecendo ajuda? Começou. Olha, eu não estou me sentindo bem, peraí. Vou orar por você, cura foi sendo estabelecida, milagres criativos começaram a acontecer, órgãos começaram a surgir. Aí a pessoa morria, vou orar, ressuscitava. Então, começou a ter uma uma sequência de sinais e prodígios. Vocês estão aí? Então, até, olha só, eu coloquei aqui, eu vou seguir meus bolsos, tá gente? E até enfermidade começou a secar já coloquei morto, ressuscitava, peças de roupa do apóstolo que que curava as pessoas. Então, isso começou a incomodar o imperador, porque até então ele tinha que ser o venerado, apesar de ter outros deuses, porque Cristo começou a aparecer mais do que ele, então ele começou a colocar os apóstolos nas prisões. Mas até nas prisões, anjos apareciam e tiravam eles de lá. Anjos apareciam, gente. E aí, o que que acontece? Chamavam eles de bruxo. A víbora mordia o apóstolo, só que o apóstolo não morria, sabe quem morria? A víbora. Porque havia um sangue poderoso que o guardava e o cobria. Então, o que que eles pregavam para essas pessoas? Vida eterna, perdão de pecado, ressurreição, adoração a só um Deus. E tudo isso incomodou o imperador. Então, qual foi a solução que o imperador teve? De matar todos os apóstolos e muitos deles foram mutilados, enforcados, crucificados, lançados em óleo quente. Mas a morte para eles não foi foi nenhuma situação de medo, porque eles tinham convicção, se eu morrer, a vida eterna é garantida para mim. Eu vou ressuscitar e será vivo dentro deles. Aí o que, que aconteceu? Morreram os doze. Aí surgiu agora os pais, cadê? Da igreja. Quem eram os pais da igreja? Os discípulos dos doze. Eu vou falar bem pouquinho quem eram os pais da igreja e destacar um. Os pais da igreja, eles, eles preservavam é, essa sã doutrina que eles pregavam, sabe? pregava a edificação, a convicção da fé, confissões de arrependimento. E dentre deles, eu vou destacar Agostinho de Ipona. Aí. Agostinho de Hipona, antes de ser cristão, vocês já ouviram falar, gente? Até hoje, pelo amor de Deus, <risos> tá? Antes dele ser cristão, ele tinha problemas com a imoralidade sexual. Então, na cabeça dele, jamais ele ia conseguir ser cristão, ser separado, ser puro. E os amigos dele se converteram ao cristianismo e começou as reuniões em casa, o verbo em casa. <risos> e ali, ele, a palavra foi entrando, mexendo com ele. O que mais me chama a atenção de Agostinho de Hipona de é que em uma das ministrações, onde o amigo dele chamou, Ele saiu daquela reunião chorando, chorando no jardim, chorando, 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 porque ele olhou para dentro dele e viu como eu posso ser assim, como eu posso ser assim tão imoral, começou a sentir nojo de quem ele era, sabe, o homem olhando para dentro do homem. E ali ele teve uma conversão, o arrependimento entrou dentro dele, ele se tornou o pai da graça e até hoje nós temos exemplares dele que que, que, que é expandido pelo mundo sobre confissões e arrependimento, vão ligando aí, confissões e arrependimento, aquilo que não pode ser mexido, a sã doutrina que eu acabei de falar para vocês, vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, o que que acontece? Agora, o prazer de Agostinho não é mais no seu pecado, acariciar pecado, mas o prazer dele é servir o Senhor. Eu declaro sobre nós, eu recebo isso. Eu declaro sobre nós, o nosso prazer não estando em outras coisas, mas no Senhor porque a graça que tocou ele tocou os doces os doces é o que, os doce é o que nos toca também a fraqueza de agostinho ele se tornou forte eu declaro na nossa fraqueza essa graça nos empoderando nos tornando forte porque isso é para nós também amém então depois que passou essa geração dos pais veio agora a igreja perseguida quem foi a igreja perseguida a igreja perseguida era uma igreja sangrenta muito muitos foram queimados vivo, a Bíblia que estava começando a circular foram tirada e muitos renunciaram à fé e muitos foram presos. Então agora a palavra, ela era transmitida oralmente. E nessa oralmente muitos passavam, é, não com tanta convicção, aquilo que os doze e aquilo que os pais é, é, anunciavam com tanta clareza. Então agora começou a, 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 a mesclar o cristianismo, com outras seitas, vamos dizer assim. Aí surgiu o gnotismo, o ebionismo, o maniqueísmo, e agora não tinha mais a convicção do evangelho. O que predominava era só uma informação, o intelecto. Vai pegando aí, gente. Isso um dia já aconteceu comigo. Antes eu era convicta, antes, hoje não, tá, gente. Mas de repente o evangelho não mexia tanto. Falava, aham, uhum, sabe aquela coisa? Fala de Jesus, fala de milagre, aham. Uhum, só informação? Eu declaro sobre nós, convicção. Eu falei que a história, ela mexe conosco. O que aconteceu no passado? Acontece no presente para que venhamos mudar e também para que venhamos reafirmar e, formar, e fazermos um futuro diferente. Então, a nossa fé cristã, ela vai ser convicta, não vai ser só informação. Aí vem a igreja imperial. Os cristãos, eles são libertos, que antes eles foram presos, pelo Édito de Milão. Tem muita coisa, eu vou dar só uma pincelada, tá, gente? Então, vários costumes pagãos entrou dentro da igreja. Agora, o que que acontece? A igreja, ela não está mais subordinada ao Estado, e sim a igreja, é é uma igreja formada por papas, mas eles estavam tão longe, tão longe, tão longe de Deus, que o que reinava ali naquele momento era uma máquina política, dinheiro. Então a igreja se tornou mundana, cobiça e orgulho foi que prevaleceu. Aí você pergunta para mim, cadê aquele fogo? Calma, calma. Igreja medieval, a igreja se torna poderosa nessa época, ela é detentora de grande propriedade do saber, foi aqui que surgiu, deixa eu ver se foi esse aqui, foi aqui que surgiu mesmo o período das trevas. Eu não vou entrar tanto, mas é um assunto que eu amo. Quando eu dava aula, eu ensinava muito sobre isso. E aqui o que que acontece? Eles começam a impor doutrina que não tem nada a ver com a essência do evangelho. Uma Uma delas proibiu totalmente a Bíblia. Só quem lia a Bíblia eram os papas aliás, nem lia, né, que fazia tudo ao contrário, a Inquisição, o que, que foi a Inquisição? É, se a pessoa fosse contra a Igreja Católica, o que ela estava pregando, eles seriam mortos, então as pessoas tinham muito medo, porque eles pregavam que as pessoas iam para o inferno, era isso que eles acreditavam, e as vendas de indulgência, eles tinham que pagar pelos seus pecados, e a Igreja, ela crescia em relação a isso sabe, em, em cima das pessoas, vamos dizer assim, e esse é o período das trevas, fala, fala período das trevas porque a igreja, ela se tornou a detentora do saber, ninguém podia estudar, ninguém podia ter conhecimento, então tudo começa, lembra do Agostinho de Ipona? Desejou, veio arrependimento, os apóstolos desejaram e muita coisa aconteceu, eu falo que tudo começa com um desejo, como assim Ana Cláudia, que desejo? Onde estiver uma pedra viva, eu falo, eu sou essa pedra viva. Há uma fonte aberta e disponível. Amém? Aí você me pergunta, e cadê aquela igreja em Pedro empoderado? O que que aconteceu? O Deus da história, ele sempre está vivo. Com, pessoas estavam clamando, mas ela não tinha voz. O Deus da história falou assim, peraí, não está tendo voz? Eu vou mostrar para o mundo quem eu sou de novo. Aparece Gutenberg, você já ouviu falar dele? O que criou a imprensa. Olha só, Gutenberg então imprime seu primeiro livro. Sabe que livro é? A Bíblia em latim. A Bíblia em latim. E o que que acontece? Que essa Bíblia, homens e mulheres começam a querer, a ler e começa aquele filme fogo do espírito dentro deles novamente, de modo que eles pregavam. É, deixa eu fazer essa aqui, Peraí, gente, tô como professora hoje, né? Tá, tô aqui, já foi para lá, deixa eu voltar. Então a Bíblia impressa. Olha aí é por mim, eu falei para vocês. <risos> deixa eu ver onde eu tô. Ok. Então a Bíblia em latim, é, a Bíblia a Bíblia impressa faz ressuscitar Cisne, como assim ressuscitar Cisne há uma frase de João Rus, que ele era um pré-reformista naquela época, então ele e outros não tiveram tanta voz contra a igreja, mas aí ele, por anunciar arrependimento dos pecados, por anunciar salvação, vida eterna, o que eles fizeram? Vou matar você. Mas antes de morrer, a famosa frase dele que repercute até hoje, ele falou assim, hoje vocês estão matando ganso, mas daqui 100 anos nascerá um cisne, e nasceu o cisne. Quando Gutenberg imprimiu a Bíblia em latim, aí entra Martim Lutero. Martim Lutero, ele ensinava na faculdade, olha aí. Ele lecionava na faculdade e ele lia essa Bíblia impressa. O que que ele lecionava para os alunos? Romanos 1, 17, o justo viverá pela fé. E aí começa a reforma protestante, sua sede e fome por Deus aumenta tanto que ele escreve as 95 teses, um documento que mexeu, gente, com a eclesiologia da igreja. Suas críticas deram força a um movimento lá de João Ruz e outros que esp- colocava a palavra, as verdades da palavra empoderada. Então a igreja católica dizia, você tem que pagar se quer receber perdão. Aí ele, nas 95 teses, ele colocava o que a igreja dizia e o que a palavra dizia. E quem vocês acham que venceu quem ganhou força? É o que a palavra diz. A palavra é verdadeira e ela sempre vai ser empoderada. Amém? Então, estou dando uma pincelada para vocês na história e olhe onde nós vamos chegar. Até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? Ok, deixa eu ver para onde eu vou. Aí, muitos pergunta assim, está na história. Lutero, como você conseguiu ir contra a igreja que tinha se tornado tão poderosa, mas tão mundana, como você conseguiu abater esse gigante? Olha o que ele fala, eu simplesmente ensinei, estudei, escavei a palavra e descansei, e Deus enfraquecia os inimigos. Então, eu e você precisamos, gente, urgentemente acreditar na palavra. E aí, nós, vem, nós temos a igreja contemporânea. O que é a igreja contemporânea? A disputa entre a igreja católica e a igreja protestante. Não vou entrar fundo, que vai mais aula. Mas esse período, gente, é marcado por algum fato significativo que vai incendiar os nossos corações. Você quer ser incendiado? Pela palavra? Amém. Amém que fatos são esses? Então, a história da igreja é a prova de que Deus envia avivamento. Aí, se você falar assim, então, relatos, todos esses relatos que a gente está ouvindo, eles são chaves, que vai... Relatos são chaves, que incendeiam as pessoas. Sabe quando você escuta um relato e a boa notícia fala, uau, te anima, te empodera? Relatos são isso. E o que Deus fez no passado, Ele vai continuar fazendo. Então, é o pai do avivamento, o Deus do avivamento. E o que é o avivamento? Você já se perguntou o que é o avivamento? O sentido dele? É o empoderamento da igreja em sua caminhada. Isso é o avivamento. E sabe, eu e você, nós não caminhamos pelo que vemos. Eu e você, o que nos move é o que nós acreditamos. Eu sou o que a Bíblia diz, eu tenho o que ela diz e posso o que ela diz, então o que move a igreja não é o que eu estou vendo, o que move eu e você, a igreja dos séculos passados até hoje é o que nós acreditamos que está aqui, amém, amém? Segunda Coríntios 4, diz assim, que somos pressionados, mas não... Desanimado, perplexo, mas não desamparado, perseguido, mas não destruído. Vou ler de novo. Nós vamos ser pressionados, mas nunca desanimados. Nós podemos ficar perplexos com algumas situações que vai acontecer, porém nunca, fala assim nunca, desamparado, vou ser até perseguida. Mas jamais, fala assim, jamais. Destruída. Sabe, gente, se você olhar a história, se você olhar o contexto da história, sempre houve perseguições. Mas a igreja, ela nunca foi destruída e ela nunca será destruída. Porque a igreja não é as quatro paredes da que nos serve. Somos nós, organismo vivo. Amém? Então, o Evangelho existe. Fala assim, existe. Porque Ele enviou o Seu Espírito. Sabia disso? Ele enviou o Seu Espírito. E por Ele enviar, ter enviado o Seu Espírito, sabe qual deve ser todos os dias a minha vontade e o meu desejo? Queimar por Ele. Aquele louvor eu amo, deixa queimar, deixa queimar. Mas é queimar mesmo. A gente fala assim, tá, estamos tão acostumados com as coisas que aconteceram, a gente fala, mas será que vai acontecer? Vem dizer que você não pensa assim, eu já pensei. Mas será que vai acontecer? É queimar, gente. Eu falo o meu marido, né amor? Não tô, não tô aqui não, mas eu creio que eu sou a igreja, tá? Às vezes eu tô em casa louvando, estudando a palavra. Aqui dentro queima, é um fogo. É um fogo, e isso tem que queimar em você, isso é real. Era o que queimava lá, continua queimando. Eu tô aqui, eu tenho várias anotações, eu tenho o meu jeito de me achar. Eu estudo, mas eu creio que existe coisas, que é Ele que vai me conduzindo lá na minha casa. Falo, Deus, o que eu coloco? Deus, como é que você escuta Deus falar? Eu aprendi a ouvir o testemunho interior. Eu falo com Deus, Deus, e agora para onde eu me movo? E Deus a me dizendo para onde eu devo me mover Existe um fogo que queime é real. Mas eu não sinto isso, peça. Você tem sua casa é um organismo vivo. Vai pro tapete da sua casa, vai pro seu quarto, eu não sei, e fala Deus. Queime mim. O que queimou lá, queime mim, você vai ver um fogo. E é fogo mesmo, gente, queima. Não estou contando historinha não, é real. Eu declaro você sendo batizada com esse espírito de fogo. Aleluia, aleluia. Então, vamos lá, continuando. Eu e você somos essa igreja. Sem fogo, gente, não existe evangelho. Não adianta. Sem fogo não existe evangelho. João batizou com água. E Cristo nos batiza com fogo. Começa a pedir esse batismo com fogo. Sai da incredulidade. Sai da incredulidade. Ah, mas eu sou crente, pode ser incrédulo. Eu já fui. Tinha situações na minha vida, já tinha feito rema. Seu pai lá em casa conversando comigo, a sua mãe, um assunto, né? Eu fui para o quarto pastor Gilmar falando assim para mim, Claudinha. Não é assim. Eu fui para o quarto, eu falei para o Senhor, porque a gente tem que ser o que os mártires nos ensinaram confessar, arrependimento, eu fui pro quarto, eu falo, Deus, nessa área aqui, eu não acredito que o Senhor pode agir, eu tive que falar pro Senhor, e veio um quebrantamento em mim, gente, tão grande, que eu fui pro chão, o Senhor veio com a graça dele, o Senhor, ok, você foi sincera comigo, agora deixa eu agir, eu deixei, e eu tô vendo coisas que eu não cria na minha incredulidade, Deus agindo. Você precisa ser sincera com o Senhor, onde está a sua incredulidade? Porque o mesmo Deus que agiu no século passado continua vivo. Amém? Deixa, deixa, deixa eu agir, tá? Então, o Espírito Santo, ele não incendeia. E a igreja, ela é triunfante. Sabe por que a igreja, ela é triunfante? Porque ela tem uma posição de vitória permanente ponto final, e o que faz ficarmos de pé, não é o relatório que a gente vê, nunca vai ser, o que faz eu e você ficarmos de pé, é a fé, aleluia, então o fogo do espírito é como sangue nas aveias, tem vida, amém, em Lucas 18, não, Lucas 18 não, daqui eu falo depois, então o nosso coração deve ser aquecido, A Bíblia toda, o primeiro avivamento começou lá em Jerusalém. Primeiro avivamento. Será que você ainda se empolga? Entendeu? Cura, curas criativas. O Espírito Santo descia como fogo? Porque fala que foi como fogo. Então era fogo. E aí, e o nosso Deus, onde está na história? Onde tiver um coração queimando por ele, ele começa a agir. Nós vamos falar de algum avivalista. E eu tenho certeza que o teu coração vai ser avivado essa noite. Amém? Você recebe isso? Nós vamos falar um pouco de John Wesley. Quem foi John Wesley? Um avivalista, crente, muito crente, os pais eram crente. E ele resolveu ser missionário lá nas Américas, pregar para os índios. Só que aí, na hora que veio uma tempestade, o navio estava afundando. E ele descobriu, a famosa frase dele, vou pregar para os índios, quem vai me converter? Porque ele descobriu que naquele momento, se ele morresse, ele não tinha certeza da salvação. Então, ele precisava se converter. E junto estava um grupo moraivos, não sei se vocês já ouviram falar. Os grupos moraivos cantando, convictos, se morrer está tudo bem, eu sei para onde eu vou. Ele volta para a Alemanha, entendeu? É, é Alemanha? É ele volta para a Alemanha frustrado, era filho de crente, missionário, mas não era convertido, precisava de uma conversão pessoal, porque muitas vezes a gente está na igreja, fala de Jesus, mas a gente nunca teve uma conversão pessoal, gente, e o que que ele fez? Ele começou a ir para os verbos casa também. E ali eles estavam ensinando sobre o o Martim Lutero E uma da frase do Martim Lutero que ele se deparou foi A mudança opera no arrependimento mediante a fé Diz que naquele momento, quando essa frase entrou nele A mudança opera no arrependimento mediante a fé Seu coração foi aquecido Aquecido que eu falo, um fogo Você já queimou sua mão? Dói, dói Mas esse fogo não dói, queima e naquele momento o coração dele foi tão aquecido que ele falou, o que é isso que eu estou sentindo? o que é isso que eu estou sentindo? só sei que ele saiu diferente sabe, você já viu esses pregadores que estão na rua? esse movimento começou por ele ele começou a ir nas praças, pregar a palavra e ele pregava com tanta convicção que as pessoas perguntavam assim por ele qual o segredo da multidão? sabe o que ele dizia? eu só pego fogo e eles queimam você só precisa pegar fogo. O que é pegar fogo é estar convicto do que você fala da palavra. E o restante, o restante é o Senhor que faz, deixa queimar. Sabe qual é o outro que nós temos, outro que a gente aprende sobre esses avivamentos? Cadê, 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 cadê? Está aqui, deixa eu ver. Não sei se você vai falar certo. Agnes Osmond, quem foi ela? Tá tudo no livro do Rema, tá, gente? Estou passando uma pincelada para vocês. Ela também era crente. E ela começou, meu Deus, todo mundo fala desse batismo do Espírito Santo. Eu preciso. Começou a ler Atos 2. No seu quarto veio um fogo. E foi batizada, ficou três dias, três dias. Não conseguia mais falar a sua língua, só falava em mandarim. Ia pra fola falando mandarim, só sei que converteu várias pessoas, porque o pessoal falava, o que que está acontecendo? Batismo em outras línguas, sabe o que acontece? Talvez o batismo em outras línguas na nossa geração ficou comum. A gente começa a falar, começa a falar, e nem você sabe o que está falando. Às vezes eu me pego falando em língua, eu falo, Deus, eu não quero que seja comum. Eu não quero que seja comum, eu quero estar falando em língua, mas eu quero estar convicto do que o Senhor está fazendo. E você começa a falar em línguas. Deus vai construindo coisas em vocês. Deus vai começando a nos construir. Foi isso que aconteceu. E aqui, esse movimento da Agnes, o que foi expandido para fora? Eu falo que o avivamento, ele não fica no local, ele vai, ele expande, entendeu? O batismo em outras línguas é ressuscitado. Porque o que aconteceu? Devido a tudo que estava acontecendo na igreja, aquela sã doutrina toda, arrependimento, vida eterna, foi o quê? Abafando. Mas Deus levanta os seus mártires, Deus levanta os seus avivalistas, ressuscitando novamente o que não pode ser mexido. Doutrina, a doutrina básica não pode ser mexida, é da palavra outro avivamento, nós vamos falar de avivamento de Gales o país inteiro foi transformado diz que ele tinha 13 anos ele começou a ter sede e fome do Senhor sabe para onde ele ia? no quarto, ele falava, Deus fala comigo Deus fala comigo, só sei assim, que o Espírito Santo pegou junto um fogo desceu e ele nunca mais foi, foi mais o mesmo, arrependimento surgiu no coração e ele começou a pregar para todo mundo, arrependimento, confissão e batismo no Espírito Santo ganhou milhares, campo de futebol era inundado para ouvir a palavra. Um jovem, um jovem, declaro sobre você, jovem. Cadê o jovem dessa igreja? Tô falando de jovem, adolescente, tipo assim, jovens. Não sei é jovem, declaro sobre você, tendo prazer pelo Senhor no seu quarto. O seu prazer vai ser o Senhor, não vai ser outras coisas. Amém? Você recebe isso? E o que que acontece? O avivamento, ele traz essa transformação social. O avivamento, gente, não vai ficar só para nós. Ele traz essa transformação social. Então, todo avivamento promovido por Deus tem o objetivo de transformar a sociedade. E o que falar do avivamento da Rua Azusa? Não vou saber falar o nome dele. Só o William, o primeiro. Ele era negro, assistia a aula... Fora, porque não podia sentar. E o professor falava do Espírito Santo. Um dia ele chegou para o professor dele assim, eu quero isso que você tem. Ele desejou. E o professor falou, agora, porque você é o único que está acreditando. E o desejo começa com uma convicção de você acreditar. Porque tem muita gente que não acredita. Até hoje é assim, não é assim, pastor? Até hoje é assim. E o que que aconteceu? De novo, vai para casa. <risos> Pequeno grupo. E os vizinhos falavam: gente, chama o bombeiro, porque aquela casa eles viam fogo. A casa pegava fogo, o bombeiro chegava, meu Deus, não era, mas pegava, sinais e prodígios é real. Precisamos voltar a acreditar nisso. Eu não sei, mas Deus está fazendo coisa na nossa geração. E nós vamos ver. E nós começa por você. Deus só precisa de um para pegar junto. Amém. E o que falar de John Wimber? Talvez você nunca ouviu falar dele. John Wimber, o trabalho dele foi foi com com os hippies. Hippies. Ele começou a pregar sobre o Espírito Santo para 200 hippies. E um desses hippies se converteu e ganhou os outros hippies. O nome dele é Loney Frybe. Eu acho que é assim que fala. Ele era homossexual. No dia que ele estava recebendo o batismo do Espírito Santo, ele estava chapadão, cheio de droga. O Espírito Santo pegou ele. Os religiosos, mas tá aí drogado, pegou ele, porque ele caiu no chão. E ele se levantou são, sarado, saiu para pregar o evangelho ao mundo. E o que falar do movimento da chuva seroja Diz que os anjos desciam naquela igreja. Você já viram os cântico, cântico espontâneos que tem de alguns louvores? Começou com eles, os anjos desciam e davam o cântico espontâneo para eles. Você é ministro de louvor, agora é com vocês. Aleluia. Quando você tocar o microfone, deixa o céu descer. Receba esses cânticos proféticos, porque os cânticos proféticos, eles são libertação para o povo que está aqui. Que você seja inundado com esse toque. E esse movimento repercutiu, repercutiu o mundo. E até hoje a gente vê isso, o que falar de William Brown. O William Branham ele fluía na cura e na profecia. Uma mão pegava fogo, fogou. Não, era fogo. Na outra colocava na cabeça da pessoa e Deus começava a revelar todos os pensamentos. Quem é que faz isso? É o Senhor. E a a história conta que ele estava tão cheio que ele passava, a lâmpada acendia. De tanto que era a presença do Senhor. E o que falar de Kennedy Reagan? Sofria de uma deformidade no coração Tinha leucemia Porque ele tinha problema no sangue, era leucemia Foi, tem um livro dele Ele morreu três vezes Foi pro inferno Já tinha aceitado Jesus, mas foi pro inferno Tá lá no livro dele E a história conta que quando ele tava chegando No inferno, o demônio puxando o pé dele Ele pediu mais uma chance E quando ele pediu essa chance Voltou, ele voltou curado Deus curou ele e sabe o que aconteceu? Jesus, nesse momento, Jesus apareceu para ele oito vezes. Ele se levantou do leito de morte e começou agora a pregar pelos rádios. Levava a palavra da fé. E mais do que isso, fundou a escola bíblica REMA, a qual eu e você temos o privilégio de ouvir as verdades dessa palavra nessa escola. Você tem um pai, o pai da história está vivo. Ele só precisa de um, começa com um, que precisa queimar por ele. Amém! E a história conta quando ele ele estava, a mãe dele estava grávida, teve umas complicações no parto, e um anjo apareceu para ela e disse, olha, ele vai viver, porque ele vai participar de um grande avivamento. E quem foi Kennedy Hague? Talvez você está aqui na igreja e você nunca experimentou isso, já estou acabando, tá gente? E você tem observado os fatos históricos da nossa nação, você já tem observado, né? O que está acontecendo na nossa nação. E a gente foi para as ruas, eu também fui, sou brasileira, eu até de verde, gente, por causa disso. E sabe o que é incrível? Deus resgatando o nosso patriotismo. E quando fala de resgate de patriotismo, eu falo de sentimento de amor voluntário, amor de pertencimento. Esse resgate de patriotismo é a nutrição da nossa identidade. O mundo físico e o mundo espírito muito relacionado. E sabe o resgate do patriotismo? Não é só aqui no mundo físico, mas nós precisamos resgatar o nosso patriotismo celestial. Porque a Bíblia fala em Filipenses 3,20 que a nossa pátria está onde? No céu. E eu introduzi falando da sã doutrina. Que onde ele fala que a convicção da fé, o batismo, o revestimento de poder, imposição de mão, ressurreição. Eu tenho que estar convicto disso para que a sedução, o engano não venha me pegar. E nós estamos num momentos, dias de engano. E você precisa estar convicto onde sua fé está afirmada. A igreja, a gente sempre teve perseguições, a igreja, ela sempre vai ser perseguida. Põe isso na sua cabeça. Sempre a igreja vai ser perseguida. Mas eu e você, que entendemos que somos a igreja, nós somos indestrutível. Indestrutível é a palavra que fala, mas eu estou passando por problema. Você é indestrutível. Você tem o um Senhor, Ele vai te dar graça, vai te dar habilidade para sair dessa situação. Você acredita nisso? E olha sobre a nossa nação repousa promessas. Sobre a nossa nação repousa promessa. Feliz é a nação. Fala mais alto. Feliz é a nação. Cujo Deus é o Senhor. Sabe o Smith, o que pastor? Não sei falar o nome dele. Exatamente. Todo mundo conhece ele, né? Porque ressuscitou mortos. E eu estava vendo um documentário da bisneta dele, onde ela estava falando dos avivamentos. E ela diz falta vir um avivamento. O maior de todos os avivamentos. E o que repousava no meu pai... Só era o respigo. Mas o que vai vir sobre esse avivamento é muito maior. Calma, aguenta aí que ainda tem mais. Você sabe que nós não somos resultado do que vemos. Não somos. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. Nós somos a nação profética. Sabe o avivamento que começou em Jerusalém e foi para os fins? Não tem como eu me emocionar. Ah, Senhor, estamos aguardando um avivamento tão poderoso e a nossa nação, Brasil. O que ele escolheu em Jerusalém, ele escolheu o Brasil. E do Brasil, vai para as nações e vai chegar em Jerusalém. Que coisa, hein? Saiu de Jerusalém para os confins. Daqui vai sair para o mundo até Jerusalém. Eu não sei como está a expectativa do seu coração. A gente ficou frustrado porque homens que a gente pensava que ia estar no governo, não teve. Mas está tudo certo, em que sentido? A nossa convicção nunca vai estar em homem. A nossa convicção sempre vai estar nele. Você que é brasileiro, se orgulhe disso Não como uma empinação de egoísmo Mas se orgulhe do que Deus está fazendo na sua nação Se a gente pintar um quadro Se a gente pintar o quadro, a gente olha como Uma geração que só pensa em YouTube Só pensa em internet Senhor, o senhor deve estar louco Ele, é, estou mesmo Mas é daqui que vai sair o grande maior avivamento Que vai vir se eu fosse você, ficava tão empolgado, porque você está construindo coisas para os seus filhos, netos, bisnetos. Feliz é a nação cujo Deus é um Senhor. Sabe, Brasil, eu tenho um louvor que fala: em teu solo existe um povo. Brasil, em teu solo existe o um povo, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas e ele virá restaurando a nossa terra, você se alegra com isso, é o Brasil, é a nossa nação, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, sabe, as nossas lamparinas estão acesas, Cristo para alguns vai ser surpresa quando ele voltar mais para nós, não, Nós esperamos, nós estamos esperando. Ele está nos limpando. E nós estamos dizendo, Senhor, vem, mas aonde começa? Às vezes quando falo, olha, você vai ministrar. Não é de hoje, pastor, mas desde os 12 anos. No meu quarto, eu tive encontro com o Senhor. Eu conheço a voz dEle. Eu aprendi sobre a voz dEle. E quando eu ministro, não é de hoje. Se as tuas lágrimas descem, não tem nada a ver comigo. É Ele. Ele te convencendo, porque é Ele que convence. Então você precisa dar atenção nesse Deus vivo que está dentro de você. Porque nós somos igreja. Pode ser que vamos ser perseguidos, pode ser até que vamos ser martirizados, vamos ser mortos. Mas está tudo certo, a vida até não é real. Dia dos finais, toda vez que tem dia dos finais, eu falo para o meu marido, meu Deus, será que é hoje? Que a, a, tudo vai se abrir e vai ser aquela transformação e todo mundo, meu Deus, eu anseio por isso. Foi isso que eu fui doutrinada desde criança. Nosso corpo vai ressuscitar. Isso é real. E isso precisa estar tão forte dentro de nós. Nós precisamos sim voltar a acreditar no que o Senhor está fazendo na nossa vida. Talvez a gente não tenha ideia como será esse avivamento. Mas, meu Deus, se o primeiro já foi tudo isso, como vai ser o maior? Não sei. Mas só esteja convicto que, que acontecerá. E não fique de fora. A frase que o pastor Guilherme usa: fala assim, Deus não me deixe de fora. Eu escutei essa frase quando eu tinha 19 anos. Estava lá em Campo Grande. As fitas cassete, não tem aquelas fitas cassete? Um amigo deu, me deu uma fita cassete do José Irion. Não sei se vocês sabem quem é ele. Eu vinha, eu fazia cursinho pré-vestibular, eu coloquei aquela fita e aquele homem queimava. Ele tinha o que eu tive quando eu tinha 12 anos. Eu falo, ei, nós somos parecidos, porque os que são do mesmo espírito se conectam. E eu lembro que ali ele colocando aquela fita cassete, José Irion, ele falava assim, eu só queimo. Ele disse que estava indo é, com um fusca cheio de, de Bíblia no lugar onde não entrava a Bíblia, e, o, e o, o, o cara lá, parou ele do exército, e ele falou assim, senhor, isso ele gente, eu sei que o senhor deu vista a um cego, mas tira desse homem agora, e só sei que o homem abaixou o capuz e falou, vai embora, suas verduras estão todas murchas, eu não sei... Mas você precisa entender uma coisa, a gente precisa compreender que o Deus de cura, de milagre, de provisão é real. Nós somos a igreja, estamos de pé. Eu oro todos os dias, Deus, que meus netos, bisnetos, tartaranetos, onde eles estiverem, eu não vou estar mais viva. Mas que a chama do evangelho seja tão poderosa precisamos vir para a igreja não com a expectativa não, a expectativa que eu falo não na expectativa do homem mas na expectativa do que Deus vai fazer por isso que de seu coração onde está a incredulidade pede para Deus tirar onde está a frieza pede para Deus arrancar não adianta nada os títulos se ele não é a prioridade ele tem que ser a prioridade ele tem que ser a essência ele tem que ser o primeiro fique de pé Se você fala em outras línguas, por favor.